0: Półtora roku temu tematem numer jeden były konsekwencje właśnie rozpoczynającej się pandemii. Międzymiastowo nie było wyjątkiem. Będąc w fazie niewiedzy, w zasadzie wróżąc z fusów, zastanawialiśmy się nad wpływem COVID-19 na miasta. Jednym z najważniejszych sektorów, o który się obawialiśmy, była turystyka. Lockdowny zatrzymały ruch turystyczny, a hotele, restauracje, puby, przewodnicy wycieczek itd. z dnia na dzień stracili swoich klientów. Nadszedł czas, aby zweryfikować nasze prognozy i ocenić wpływ COVID -19. 19 na turystykę w polskich miastach. Ja nazywam się Karol Wałachowski w dzisiejszym Międzymiastowo porozmawiam z Markiem Grochowiczem, doktoratem w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w ostatnich miesiącach analizował wpływ pandemii na Kraków. Międzymiastowo. Podcast Miejski Klubu Jagiellońskiego. Drogi Marku, jaki był faktyczny wpływ pandemii na ruch turystyczny? Czy mieliśmy do czynienia z prognozowanym załamaniem sektora? Jak w ogóle pandemia wpłynęła na turystykę?
1: Eee, witam. Na pewno... Z ta, ten wpływ był bardzo zróżnicowany. Taki Kraków, który ma najwięcej zdecydowanie miał przed pandemią turystów zagranicznych i polskich, najbardziej ucierpiał w trakcie pandemii. Na przykład miasta takie jak Gdańsk, czy inne nad, 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 nad oceanem, nad morzem, czy jakieś blisko terenów zielonych, miało tą statę dużo mniejszą, bo jednak ludzie w pandemii chcieli gdzieś uciekać, chcieli pójść tam, gdzie nie ma dużo mieszkań, nie ma dużo ludzi, więc takie miejsca wygrywały po prostu. A Kraków, który jednak jest po prostu miastem historycznym, miał te staty dużo większe. Więc Tutaj na pewno to jest jedna z większych, myślę, yy, różnic i strat, ale co więcej no, sektor turystyczny stracił bardzo dużo, bo przez zwłaszcza okres zeszłego roku, wiosny, ale również całej okresu jesienno-zimowo-wiosennego w tym roku, no, nie, nie było praktycznie w ogóle turystów. Byli nie lokalni z innych miejscowości, więc te straty dla hotelarstwa, gastronomii czy handlu były bardzo duże. Oczywiście znowu zależnie od sektora. Tutaj na pewno jeszcze warto dodać to, jak w różny sposób ci różni przedsiębiorcy sobie radzili, przez co niektórzy potrafili wyjść z tego kryzysu tam naprawdę, może nie na plus, ale potrafili sobie poradzić, a niektórzy praktycznie parę miesięcy później już ogłosili upadłość, bo nie widzieli szansy w tym nowym, nowej rzeczywistości na funkcjonowanie tak, jak było wcześniej.
0: No, każdy kryzys jest dobrym momentem na to, aby trochę zmienić swoją strategię funkcjonowania i pewnie też dużo przedsiębiorców zaczęło właśnie dużo bardziej pozycjonować swoje działania na właśnie tych turystów krajowych, a nie zagranicznych. Ja właśnie obserwując tak, to jest też uwaga taka tylko i wyłącznie z moich obserwacji codziennych, to zauważyłem, że w Krakowie te miejsca, które były nastawione stricte pod turystów zagranicznych, to znaczy cechowały się niską jakością zwykle, wysokimi cenami, i to były takie biznesy w stylu, tak, tylko raz ktoś w życiu przyjedzie do Krakowa, to możemy go trochę tutaj obciąć na. Na pieniądze. Tych miejsc już nie ma. Zostały te miejsca, które były właśnie bronione przez mie mieszkańców, gdzie tam mieszkańcy w tych najgorszych momentach zamawiali na wynos i tak dalej, i tak dalej. Jak według Twoich badań, Twojej wiedzy, jak się zmieniła w ogóle ta struktura turystyki? Czy możemy zaobserwować jakieś generalne zmiany? czy Na pewno to, co
1: powiedziałeś, ta różnica lokalne, usług, które były nastawione na lokalnych klientów, a tych, które była właśnie na tych odbiorców zagranicznych na przykład, pokazuje, jak bardzo różny model funkcjonowania tych miejsc był wcześniej, i jak w sobie covidu, zostało to zweryfikowane. Wiele miejsc w Krakowie, które po prostu były dla turystów, czyli rynek główny, ulica Szeroka, Grocka, czy jeszcze kilka innych ulic, po prostu w dobie samego lockdownu miały zamknięte lokale tam nie działała opcja na wynos, bo kto miał to skorzystać? Kto kupuje na wynos do domu z Starbucks'a, kawę? także z innych różnych lokali, które po prostu są typowo dla osób, które są na miejscu.
0: Kto, a takie kto, kto kupuje plastikowego smoka, tak? Albo jakieś tam inne plastikowe dziadostwo, które jest sprzedawane dla turystów.
1: Dokładnie, dlatego tego typu miejsca po prostu były zamknięte przez ten czas i widać, że teraz mają sytuację dużo cięższą niż pozostałe miejsca, a jednak były takie lokale, które już przed pandemią inwestowały właśnie w lokalnych yy, klientów, czy często też znali się z mieszkańcami kamieni, czy to na Kazimierzu, czy nawet na Starym Mieście poszczególne lokale i te miejsca widać było, że były kolejki. Także nawet rok temu w kwietniu, czy w maju, kiedy był ten najtwardszy lockdown, te miejsca w jaki sposób sobie radziły, plus potem wsparcie państwa starczami to wychodziło dużo lepiej jeszcze, a takie miejsca, które były po często nastawione po prostu na zysk od turysty, albo już upadły, albo będą miały problem w najbliższych miesiącach. Co do zmian, Krakowie na pewno warto jeszcze zaznaczyć. Jedno to jest lokalizacja, a drugie to są rodzaje usług. Jak one się zmieniają w tym momencie w Krakowie. Co ciekawe, te ulice, które są w tym momencie takie najbardziej turystyczne, one zachodzą, na nich zachodzi największa zmiana. Bo to są tam te miejsca, które tak naprawdę w trakcie pandemii najbardziej ucierpiały i najmniej tam odbiorców było, bo to były takie najbardziej turystyczne właśnie lokale. I tam w tym momencie pojawiają się specyficzne usługi. Na przykład na Fajański czy Grodzki od pandemii pojawiło się cztery nowe pirogarnie pojawiły się kolejne pączkarnie, które są na wynos, dosyć taki fast food cukierniczy, czy właśnie cukierki na wynos, które są czymś nowym zupełnie w Krakowie, czego wcześniej do tej pory było bardzo mało albo praktycznie nie było. I to się też pojawia na Kazimierzu, do tej pory tego typu fast food podobnych rzeczy tak naprawdę nie miał. I tu wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawa rzecz do zauważenia, że tego typu zmiany są nie tylko w Polsce i będziemy coraz bardziej wchodzić w, produkty, w takie miejsca, które albo oferują produkty na wynos, tu i teraz zjedz i możesz pójść dalej, albo właśnie będą starały się bardzo rozszerzać swój repertuar oferowany, czy na przykład będą miały produkty gotowe do kupienia do domu, czy właśnie możliwość zjedzenia na szybko na miejscu. I to jest na pewno jest taki jeden z większych trendów, który można zauważyć w centrum Krakowa, ale również to, jak pustostany długo stoją. W tym momencie mamy na wielu ulicach, pustostany to są już co najmniej dwa lata, co nie miało miejsca wcześniej. W tym momencie, według moich badań, w strefie UNESCO, na kazimierzu na Starym mieście, mamy 130 pustych lokali. Z czego, z tych 130, które są związane z gastronomią, ponad 100 to są skutkiem pandemii. Tu mamy ulicę Stolarską, która akademia płynnie zmienia, tam dochodzą nowe knajpy, czy Tomasza, ale to jest coś, co te naprawdę dowiemy się za parę miesięcy, w którym to kierunku idzie, jednakże widać, że gastronomia mimo to, że wydawałoby się, że cierpiała bardzo w tej pandemii, pojawiają się nowe lokale, pojawia się coraz więcej nowych miejsc, które są wcale nie takie turystyczne. Jakby To, co powiedziałem na początku, czyli to, jak bardzo lokalci zauważyli potrzebę wspierania miejsc, to pokazało przedsiębiorcom, że muszą w tym kierunku iść. Nie ma nowych sieciówek takich jak Starbucks, Coffee Shop czy inne takie miejsca, tylko właśnie pojawiają się takie lokalne właściciele lokalnych krakowskich lokale, czy to drugi, trzeci lokal dopiero w Krakowie, które mają na celu przede wszystkim skupienie się na karnym kliencie. Więc tu pytanie będzie na parę miesięcy znowu, jak ta naprawdę ta kolejna fala, która przed nami chyba jeszcze jest i jak wtedy te zmiany, myślę, że takie już finalne się ugruntują. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy te zmiany idą w kierunku miasta bardziej pro, dla mieszkańców, czy mimo wszystko miasta dalej turystycznego.
0: To może porozmawiajmy o tym, jak władze publiczne poradziły sobie z tym kryzysem z punktu widzenia tutaj turystyki, o której rozmawiamy, to możemy rozpocząć w sumie od poziomu centralnego. Czy poziom centralny zdał egzamin z tych działań antykryzysowych? Zdecydowanie
1: tutaj pierwszym problemem, który był ze strony centralnych to czas trwania do pierwszej tarczy i to zarzucało się akurat rządowi, że to trwało najdłużej prawie w Europie, co miało faktu, że jak się to pojawiło już, to bardzo dużo przedsiębiorstw gastronomicznych, hotelarskich korzystało z tego i dzięki temu one dalej z nami są. Jednakże był problem, jak to dotyczy takich yy, dużych działaniach, że były luki, które po prostu nie obejmowały na przykład pewnych obszarów, to właśnie hotelarstwa, usług noclegowych, czy właśnie gastronomii, choćby na przykład lokale, co było otwarte rok przed pandemią, ich nie obejmowało. Albo te, które miały za małą stratę, mimo że miały sytuację często naprawdę ciężką, to po prostu nie wpisywały się w ten klucz. Który rząd stworzył i po prostu przez kilka miesięcy no, nie miały zysków, nie miały możliwości jakikolwiek dofinansowań i te miejsca albo upadły, albo zaczęły buntować i to one często w grudniu, styczniu zeszłego roku tak naprawdę otworzyły się wbrew jakiejkolwiek logice i tutaj woli, ym, prawda, władzy. Więc tu na pewno można powiedzieć, że ten ruch był i on był zdecydowany, jednakże można powiedzieć, że takie chaotyczne działania spowodowały, że nie było to kompleksowe podejście, tylko niestety na pewnych tylko części. Jednakże samorządowy poziom miał inne wyzwanie. On z pierwszej strony był bardzo szybki w reakcji. On już w marcu naprawdę wydał pewne rozporządzenia, które miały właśnie ograniczyć koszty, choćby koszty ogródków gastronomicznych, czy na przykład opłaty za wynajem lokalu, w gminnym lokalu, i to działało. Krakowie to niestety bardzo mały procent tych lokali gastronomicznych, handlowych jest na terenie miejskim, więc to tak realnie nie pomogło aż tak bardzo. Te działania były, można powiedzieć, takie jedne z trwalszych również mikropożyczki, które niektóre miasta w Polsce stosowały, ale przez to, że samorządy nie mają aż takiej możliwości działania w tej skali finansowej, no to tych innych rzeczy to bardzo nie było.
0: Ja też widziałem to w wielu miastach, takie miękkie działania pod tytułem Bądź turystów w swoim mieście, to jest chyba w ogóle hasło z Krakowa, Czyli takie działania pod tytułem skoro nie możecie nigdzie jechać, no to może wpadnijcie tutaj do gminy pod naszym miastem, albo najlepiej to pozwiedzajcie swoje miasto. To jak w ogóle oceniasz tego typu pomoc? Czy to były działania dwojakie? Zarówno
1: właśnie Kraków, który reklamował swoje instytucje kultury, czy różne lokale gastronomiczne wśród mieszkańców i to na pewno działało bardzo dobrze, bo to wiele restauracji, wiele miejsc weszło w ten tryb. Miało takie naklejki na wejściu, naprawdę było widać, że ludzie korzystają z tego i to jakby trafili, wodarze. Było też pomysł drugi dotyczący innych miast w Polsce, żeby ich zachęcać gdzieś z Gdańska, z Poznania, z Wrocławia, żeby do Krakowa przyjechali. Ta akcja wydaje mi się, że aż tak bardzo nie podziałała, bo i tak ten ruch wewnątrz Polski był dosyć spory, no bo nie było możliwości często wyjazdu za granicę, ale też taki właśnie ruch, że no nie turyści zagraniczni, którzy zarabiają więcej pieniędzy więcej mają możliwości zostawienia w Krakowie, tylko właśnie ci lokalni polscy i Kraków tutaj w tym temacie był pionierem, tylko że z drugiej strony trzeba pamiętać, że Kraków najwięcej stracił na pandemii, bo najwięcej tych turystów miał i odwiedzających przed pandemią, więc tutaj te działania musiały być pionierskie i potem miasta inne często je kopiowały. Więc tu akurat myślę, że te działania były bardzo korzystne, choć oczywiście, każdy powiedział, że nie były wystarczające, ale były i to najważniejsze.
0: Mhm. No też e, chyba skala w ogóle tego kryzysu też w Krakowie była, przez to, że jak duży wolumen był tego ruchu turystycznego, to też to było bardzo dużo, bo jednak trakcie lockdownów. Ja akurat mieszkam bardzo blisko Rynku Głównego. Często tam nas spacerowałem sobie, jak już, jak już można było. No to mam sporo zdjęć, gdzie jestem jako sam jedyny tylko i wyłącznie na Rynku Głównym. Więc pewnie też ta skala była zupełnie inna niż w innych miastach. Często przy politykach publicznych często lubimy patrzeć na innych. To czy znaczy często lubimy czerpać z przykładów zagranicznych. Polska jako kraj doganiający te kraje rozwinięte. Mam ten przywilej, że możemy tutaj wykorzystywać tych, którzy mają te problemy dłużej niż my. Czy znasz jakieś może ciekawe przykłady zagraniczne, jak pomagano turystyce? tej miejskiej w innych państwach? No tutaj sytuacja dosyć analogiczna jest do Polski, bo też
1: zazwyczaj to było jednak pomoc ze strony kraju. Tak? Państwa, które jakby wspierało, waza publiczna wspierała właśnie branżę turystyczną. Yy, oczywiście są kraje, gdzie to wyglądało bardzo dobrze, jaka jakby na Luszu, w Skandynawii, gdzie naprawdę z tego, co yy, wynika i z rozmów z przedsiębiorcami, ale i z raportów, to te pomocy były największe i tam ta obawa o to, że się nie otworzą była mała. Jednakże w krajach choćby południowej Europy, czy to właśnie we Włoszech, Hiszpanii, czy na krajach bałkańskich, tam to już wyglądało zupełnie inaczej. Mimo te, i to trzeba też pamiętać, że tamten lockdown był dużo mocniejszy, był dużo dłuższy. On tam naprawdę trwał do tego roku w czerwcu. W wiele miejscach, w wielu miastach Europy Południowej, kluby były nieczynne przez bity rok. Naprawdę W Krakowie to było parę miesięcy, po czym potem ponownie je otworzono na wakacji, potem tylko na, na pewien krótki czas zamknięto, więc u nas mimo wszystko było łatwiej. Co do samych działań wewnątrz miejskich, to tutaj warto powiedzieć, jak ciężej było w niektórych miastach w branży turystycznej niż w Krakowie czy w Polsce, bo u nas jednak to było dużo mniej rygorystyczne. U nas nie było momentu z godziną zamykania knajp. Nie było sytuacji, że nie wolno było wychodzić z domów wieczorami w nocy, tak jak w Paryżu na przykład czy w Hiszpanii, gdzie czasami to trwało tygodniami no i to ograniczało całkowicie praktycznie funkcjonowanie. Były też kraje, gdzie nawet nie było możliwości na wynos restauracji, brania jedzenia. U nas jednak to działało cały czas. Więc pod tym względem bardziej rygorystycznie było w wielu miastach, więc tutaj na pewno na, na tym zyskaliśmy i też Polska była dość otwarta na turystów, więc oni przyjeżdżali prędzej do nas, na przykład niż do Francji, Wielkiej Brytanii czy Portugalii.
0: Ja kojarzę z internetów taki przykład chyba w Wielkiej Brytanii, któreś miasto aby zachęcić do szczepień wprowadziło taki program, w którym jeśli się zaszczepisz, to dostajesz chyba talon na piwo i tam burgera chyba, coś, coś, coś takiego. Więc może to byłby jakiś taki pomysł na naszych miast.
1: No to idąc ja... tą myślą, to jakby pewne działania miast były, które jakby pomagały realnie niż u nas, na przykład z ogródków gastronomicznych. U nas oczywiście obniżono lub całkowicie zniesiono na pewne miesiące tę opłatę, ona była symboliczna, więc to nie jest aż tak duża kwota. Jednakże w wielu krajach zachodnich Europy, czy nawet Stanach były całkowicie inne działania, na przykład w Kanadzie czy, czy w Szkocji było całkowicie oddanie placów miejskich właśnie ogródkom gastronomicznym, żeby te knajpy w weekendy, w tygodniu mogły mieć dużo większą przestrzeń i żeby ułatwić po prostu funkcjonowanie, żeby były od siebie dalej stoliki postawiane i miały więcej klientów. I to realnie działało. U nas jednak ta obawa w Krakowie przynajmniej dotycząca konfliktu mieszkaniec, a turysta jest tak duża, że tego typu pomysły były, no, parę miesięcy temu, ale niestety nic się nie udało Robić, bo pod względem i prawnym, i takim też politycznym było to dla miasta dosyć ciężka decyzja, dlatego ten pomysł na razie przynajmniej nie został zrealizowany, a wydaje się, że on jest bardzo dobry. Wydaje się, że to jest realne wsparcie dla tych właśnie przedsiębiorców, którzy po prostu stracili możliwość i mają teraz możliwość odkucia się wakacyjnie na przykład.
0: No właśnie, teraz przechodzimy tutaj do tego tematu, który jest nam szczególnie bliski, bo też wielokrotnie pisaliśmy czy nagrywaliśmy audycje dotyczące tych negatywnych skutków ruchu turystycznego dla miast w ogóle. No bo przed pandemią chyba w Krakowie to był coraz gorętszy temat, już stawał się powoli polityczny. Też chyba ci politycy samorządowi na Czeleziat z Polskim chyba rozumieli, że to jest temat, którym się trzeba zająć. E, czyli temat e, overturizmu. E, nie wiem jak po polsku overturizm. Przegrzanie to... turystyczne. Nie, chyba nie ma to to, no. no dobra, overtourism to ekspercko po angielsku, więc, więc musi być ekspercko. E, czyli po prostu nadmiernego ruchu turystycznego, tak, który dla Krakowa był chyba szczególnie bolesny, no bo rynek główny, który stał się praktycznie przestrzenią nie dla mieszkańców, e, galopujące ceny najmów, mieszkań, e, mieszkania, które były cały czas na najem krótkoterminowy, Airbnb i tak dalej przeznaczane, wszystkie konflikty turystów i mieszkańców związane z głośnością tych turystów i tak dalej, i tak dalej. Nadchodzi pandemia, nagle ten ruch turystyczny bardzo szybko zwalnia. No ale już teraz eksperci prognozują, że mniej więcej 2023-2024 ten ruch turystyczny wróci. Więc moje pytanie brzmi, drogi Marku, czy ten czas kryzysu został wykorzystany do jakichś pozytywnych zmian, aby te negatywne skutki ruchu turystycznego jakoś tam minimalizować. Podstawową szansą, którą
1: myślę, że wykorzystały miasta europejskie, ale też Kraków, to jest pewna świadomość zauważenia problemu. Wiele osób widziało ten problem poprzez właśnie ten przeludnienie tych turystów, tam presję turystyczną, która była w miastach, ale w momencie, kiedy zobaczyli, jak ich nie ma, jak jest pustka, jak rynek jest, w tylko gołębie na nim nic więcej, to, to był ten moment, kiedy wiele osób zrozumiało naprawdę i z czym to się wiąże. Jak to się wiąże na przykład z tym, jak wiele usług, jak wiele miejsc naprawdę pracy jest powiązane z turystyką i co się dzieje nagle, gdy to zostaje zablokowane. Więc tutaj ta świadomość myślę i władz, ale też mieszkańców, którzy przecież wcześniej mówili, to nie jest głupota, to nie jest realny problem. Mamy, mamy ważniejsze problemy niż mówienie o presji turystycznej. Oni również dostrzegli to. Co więcej, pewne miasta przez to, że tuż przed pandemią bo właśnie ten, ten pik, ten nawet taki szczyt problemów turystycznych w Europie, mieli pewne plany, Chcecie je realizować. I wiele z tych miast realizowało nadal, mimo no jednak sytuacji zupełnie innej. Tutaj można powiedzieć zarówno o miastach europejskich czy Krakowie, gdzie choćby regulacja ogródków, godziny otwarcia, czy właśnie zmniejszanie ogródków, żeby nie przeszkadzały tak bardzo mieszkańcom, one Krakowie nie były zrealizowane przed pandemią, a wprowadzono je tak naprawdę w pandemii, co w pewne kontrowersje zbudziło. Czy to jest słuszny jakby kierunek, czy nie, to jakby już odpowie nam pewnie przyszłość, bo ten konflikt pewnie wróci, jak powiedziałeś. To taki, pewnie za 2-3 lata. Ponownie będzie mieli sytuację podobną, może jak szerok temu. Choć już w tym momencie, mimo braku turystów za zagranicy, to naprawdę ten konflikt. Mieszkaniec, a turysta w nocy, on nadal istnieje. Nadal, nawet mieszkańcy innych miast Polski, przynajmniej do Krakowa, nawet na jeden czy dwie noce, to są w stanie zrobić taki hałas, tak zanieczyścić to miasto, że ten problem jest porównywalny. Więc wydaje się, że tutaj akurat prowadzenie ciszy nocnej, można powiedzieć, dla ogródków gastronomicznych w Krakowie, który wchodzi po kroku, krok po kroku w Krakowie od kilku miesięcy ma jakieś sensowne tutaj wytłumaczenie. Natomiast jeszcze pewne działania były dotyczące choćby alkoholowych sklepów czy innych właśnie branży, które starali się jakoś ucywilizować wodarze miast, żeby też aż tak bardzo nie wpływały na życie mieszkańców. Tutaj Krakowie się nie udało za bardzo i te działania zostały tylko częściowo zrealizowane przez miasto, ale na pewno pewne zrozumienie problemu przedsiębiorców i władarzy jest na tyle duże, że liczę na to przynajmniej ja, że to będzie parę miesięcy do przodu, mam nadzieję, przyszły, przyszły sezon, Tymczasem kiedy zrozumiemy i zrobimy jeszcze więcej.
0: Mhm. No Jak przypominałem sobie ten nasz podcast właśnie z początku pandemii, jak tam rozmawialiśmy, jak tam wpłynie na Kraków i tak dalej, no to tam padła taka teza, która chyba dzisiaj też jest aktualna, to znaczy, że skoro mieliśmy pandemię, gdzie potrzebna była duża pomoc publiczna dla, te, dla tego sektora turystycznego, to był idealny moment na to, aby wprowadzać jakieś ograniczenia, aby powiedzieć im, ok, jakby my wam dzisiaj pomożemy, przejdziecie z nami ten trudny moment i tak dalej, przetrwacie, ale nasz warunek jest taki, że ucywilizujecie się na przyszłość. Nie? Czyli e, tam jeden z naszych postulatów, czyli to, aby właśnie ucywilizować Airbnb, no to zakładam, że te wszystkie firmy, które brały pewnie tarczę, e, to będą działać, działają pewnie w ten sam sposób, który działa, działały wcześniej, wzięły tarczę, e, i pewnie po pandemii będą działać w ten sam sposób, więc ta szansa chyba została zmarnowana.
1: Tu jest problem też taki, że pewne problemy, co mamy w Krakowie, które tej związane z prezentą turystyczną, one są przede wszystkim u nas. I osoby w Warszawie ich nie rozumieją. Jakby zupełnie inny kontekst to naprawdę problem z Airbnb jest w miastach turystycznych jak Kraków czy Sopot, czy Zakopane, a w innych jak Rosja w Poznań, gdzie to dzieci i goście tego typu miejsc i jakby też intensywność przestrzenna jest dużo mniejsza. Więc tutaj Kraków już przed pandemią, ale też w trakcie pandemii wiele razy i do Unii Europejskiej w działaniach, ale też właśnie z rządem polskim próbował w tym temacie rozmawiać i tak naprawdę często nie wszyscy rozumieli ten problem. Bo u nas można powiedzieć śmiało są takie kamienice, gdzie mamy praktycznie same Airbnb. Są takie miasta, gdzie ten problem jest dużo mniejszy i jakby dla nich to dana jest zysk przede wszystkim. Więc tutaj oczywiście ten, ten pomysł był, tylko same miasta nie mają narzędzi. Jakby tutaj Airbnb w Krakowie, próbowano zrobić coś przed pandemią, liczono te miejsca, starali się jakoś unormować pewne dział działalności, tam pewną część udało im się wyłapać w tym sektorze. Niestety bardzo duża część nie. I w tym momencie naprawdę nie było z kim rozmawiać. Dalej nie mamy wiedzy, ile tego tam naprawdę realnie w Krakowie jest. Przez co no, miasto też nie pokusiło się o tak odważne, co powiedziałeś, właśnie ruchy, kroki, żeby powiązać je na przykład z jakim, jakimś wsparciem. I to dotyczy zarówno właśnie Airbnb, jak i też gastronomii. No bo pamiętajmy, w Krakowie w centrum miasta nie cała jedna trzecia lokali usługowych jest miejska. Reszta to jest kościół, to jest ujot czy inne uczelnie, czy po prostu prywatne tereny. I tam miasto, tam na pewno nie ma żadnych możliwości, regulacji czegokolwiek. To są ogródki, które też okazało się, że to przeprawa kilkuletnia jest, żeby zrealizować to całościowo, więc tutaj na pewno jest wiele pomysłów, które chyba w tym momencie są w urzędzie debatowane, no ale konflikt. Mieszkańcy, którym oczywiście mają swoje postulaty, ale przedsiębiorcy mają zupełnie inne. I tutaj wiele pomysłów, które wymieniłeś, było poruszanych, ale przedsiębiorcy powiedzieli liberum veto i miasto niestety cofnęło się.
0: No dobra, no ale w Krakowie powstaje powstał, powstaje, nie wiem, tutaj Ostał, to powstał, masz zdecydowanie tak, lepszą wiedzę, e, jakiś nowy dokument strategiczny, który ma dotyczyć właśnie polityki turystycznej. Czy to jest w ogóle krok w dobrą stronę? Co jest w tym dokumencie? Czy to jest dokument,
1: który ta naprawdę miał na celu przed pandemią uregulowanie pewnych właśnie zmian i takim wskazaniem kierunków, że miasto rozumie problem i ma pewne rekomendacje i działania, które chce, chce realizować. Udało się w marcu go ukończyć, tutaj Rada Miasta go przyjęła, no i teraz czekamy na realizację. Tam mamy bardzo ciekawe wnioski, które dotyczą przede wszystkim współpracy międzysektorowej. Tego, że ta naprawdę ten dialog jest konieczny, a jego, delikatnie mówiąc, nie było przed pandemią. I to pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami, ale również sektorami różnymi turystyki, bo to też nie jest takie oczywiste. Jak i właśnie tych takich najbardziej negatywnych skutków turystyki w Krakowie, właśnie takich jak Airbnb i tego, żeby realnie działać, a nie tylko tak powierzchownie, czy na przykład tego, żeby mimo wszystko wywierać jakąś presję na przedsiębiorcach, żeby pewne, właśnie zapisy choćby do umów dopisywać, to będą powodowały, że jednak, będzie łatwiej żyć mieszkańcom w centrum Krakowa, niż co miało miejsce przed pandemią. Więc ten dokument zdecydowanie jest pierwszym krokiem bardzo ważnym i udało się go update'ować w trakcie pierwszego roku pandemii, a powie nam na przez pół roku czy rok, jak to stanie zrealizowane oczywiście.
0: No tak, dialog jest takim standardowym wnioskiem z różnych polityk publicznych. Ja chyba jednak jestem takim fanem, że jednak celem nie powinno być dialogowanie, tylko jakieś twarde działania, a jakby cały czas, jeśli chodzi o te kluczowe tematy, jakby ja ich nie widzę, jakichś konkretnych rozwiązań, więc prawdopodobnie ten temat cały czas będzie się pojawiał w kolejnych latach. Na sam koniec chciałbym Cię trochę poprosić o jakieś takie prognozowanie. Chciałbym porozmawiać o mega trendach, jak teraz bardzo modnie się mówi. To znaczy bardzo wiele osób prognozowało, że pandemia silnie wpłynie w ogóle na cały globalny ruch turystyczny. Takimi głównymi megatrendami, które prognozowano było na przykład to, że jak będziemy podróżować, to będziemy podróżować zdecydowanie bliżej. Czyli to była na przykład duża szansa dla jakiejś takiej turystyki opartej na naturze, czy jakiejś takiej turystyki wiejskiej. To znaczy, jak będziemy jeździć, to raczej z Krakowa gdzieś tam na UK albo jakieś tam małej miejscowości na wieś, a nie już właśnie na city break do tam innego dużego miasta. Kolejnym takim trendem, który miał występować, to jest to, że w ogóle przez różne tam restrykcje to nie będziemy daleko podróżować, tylko raczej będziemy, jeśli będziemy podróżować za granicę, to raczej będą to dystansy samochodowe, aniżeli samolotowe. Do tego oczywiście nakładają się tam wszystkie te regulacje tam ruchu lotniczego, prawdopodobnie to latanie będzie zdecydowanie droższe itd. I tak dalej. Więc jak już po tych półtorej roku, jak widzisz, czy w, tych, w tą stronę idzie w ogóle turystyka, czy po prostu mieliśmy kolejny kryzys i po tym kryzysie, kryzysie nic się nie zmieni?
1: Na pewno zmieni się to, że wiele osób odkryło swój, swoją okolicę, swój kraj. No w tym momencie w Europie przeważa jednak podróżowania po swoich krajach. Ten ruch międzynarodowy istnieje. Tu powiedziałbym, że przede wszystkim Polacy są pionierami, bo wszystkie statystyki pokazują, że to Polacy najwięcej jeżdżą w tym momencie po świecie. Choćby z takiej statystyki, czemu się szczepisz? Połowa Europy mówi, ponieważ to będzie bezpieczne, bo rodzina, a w Polsce wygrywa argument, bo chce podróżować. Więc to mi się pokazuje tutaj skłonność nas, mimo wszystko Polaków, do większego jeżdżenia. I to ciekawe, jak się do Włoch czy Hiszpanii w tym momencie, samoloty są przede wszystkim z Polakami. Nie jak do tej pory było na pół, tylko na pewne Polacy jeżdżą. Jednakże to są pewne grupy, często osób z miast przede wszystkim, którzy w jakiś sposób są albo mają większe możliwości finansowe, albo są odważniejsi, jednakże i o wakacji i w tym roku to widać, jak chociażby Bałtyk, czy Bieszczady, czy Tatry, przechodzą, na tak naprawdę sytuacje mają tak, jak było przed pandemią, czyli mają podobny ruch, nie mają wielkich strat, a jednak miasta, takie jak Kraków, czy nie wiem, Wenecja, tak, czy Barcelona, tracą znacząco. I to są czasem nawet o połowę mniej turystów, zagranicznych zwłaszcza. Więc ten trend w tym momencie jest, bo jest kryzys. W tym momencie mamy ograniczenia związane ze szczepionkami, z testami, i wiele osób po prostu odpuszcza wyjazdy, no bo za dużo komplikacji jest. Ile osób, ile miast, w państw zmieniło, jako Malta, że trzeba tam mieć szczepienia jednak, i podzielić to dwa dni przed zmianą decyzji, na przykład. Więc to powoduje, że ludzie się boją, i z tego powodu na razie trudno wnioskować, czy to jest trend. Na pewno trendem jest to, że ludzie podkrywali. Czy, myślę, ja bym tu połączył dodatkową jeszcze ważny aspekt, ten trend ekologiczny, który naprawdę on w pewien sposób wymusza na wielu grupach społecznych Zmianę decyzji co do podróżowania, bo ta wasza pokolenie Z co najmłodsze, które w tym momencie jest na studiach czy w liceum, które y, tą świadomość jakoś ma dużo wyższą, dużo większą niż osoby starsze, y, zwłaszcza w Polsce. Często właśnie wybiera, i przed pandemią wybierało, ale teraz tym bardziej po pandemia, właśnie pociąg, czy lokalny transport gdzieś w Polskę, czy w okolice, żeby nie lecieć co parę tygodni na city break właśnie do Rzymu, czy Lizbony. Więc to się zmienia, choć sam mój przykład, na przykład czy moich znajomych, którzy dalej, jak tylko możliwość ucieczki z Krakowa, to to robimy, bo jakoś zostało nam to po pand pandemicznych czasów, że takie kilkudniowe wyjazdy, jak tylko są możliwe, są atrakcyjne. Więc tutaj pytanie, jak ten trend ta naprawdę... Czy on będzie trwały? Zależy od tego, jak trwała pandemia, myślę. Ale też tego, jak inne powiązane rzeczy z tym będą do nas przemawiały.
0: Mnie ciekawi, czy uda się ten trendów, który też był opisywany, to znaczy pewne rozproszenie ruchu turystycznego. Bo wcześniej mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że zdecydowana większość ruchu turystycznego to były te największe ośrodki, największe destynacje turystyczne, jak, nie wiem, Zakopane, Sopot... Mielno-słowetne i tak dalej, i tak dalej. Te mniejsze miejscowości to były raczej... Taki wybór 17, raczej nie wybierany przez ludzi, raczej przez przypadek. A to, co teraz się obserwuje, to jest to, że ludzie też mając poczucie tego, że duża część osób jest głodna podróżowania i właśnie teraz wybiera te największe destynacje, no to przez to właśnie, że tam popyt jest bardzo duży, ceny strasznie rosną. W polskich internetach też różne paragony z rybą za 200 zł też tam występują i skutecznie odtraczają wiele osób to teraz poszukujemy jakichś mniejszych miejscowości, e, odwiedzamy jakieś tam mniejsze miasta, które też są ciekawe, a po prostu wcześniej przegrywało tę rywalizację, więc czy ty widzisz, że właśnie ten ruch turystyczny jakoś się rozprasza, czy, czy nie? Na pewno jest to podane tym dwoma rzeczami, które
1: też wymieniłeś. czy Przede wszystkim tym, że te miejsca, które były atrakcyjne, takie kurorty największe, mają dalej wielkie zainteresowanie i te ceny bardzo skoczyły, albo po prostu nie ma miejsca. Teraz były takie zdjęcia właśnie, jeśli chciało się nazywać, no na wakacje nad morzem po prostu były miejscowości, te najbardziej znane, gdzie miały albo horrendalne ceny albo po prostu nie było w ogóle miejsc. I to powodowało, że na przykład wiele osób, nawet moich znajomych, stwierdziło, że jedzie na Mazury. Zupełnie, ale nie takie nawet największe jeziora, tylko te mniejsze, bo po prostu tam jest taniej. Drugim, nawet ważniejszym trendem, który jest zauważony właśnie, no to, to jest to, że wolimy uciec na kilka dni na wieś. To do tej pory było, na przykład rzadsze, mniej praktykowane niż obecnie. A ten, a ten atut tego, że się właśnie jedzie z cisza, nie ma tego kontaktu, powoduje, że wiele osób, jadąc tak raz, dwa, trzy, stwierdza, że to nie jest gorsze, a może nawet ciekawsze bo nie muszą znowu przebywać w wielkich mieściach Barcelona czy Kraków, tylko powiedzą sobie właśnie takie wioskę na, na Lubelskiego czy na wyżyny, czy na, na, na właśnie Podkarpacie gdzie mają dużo właśnie więcej dla siebie miejsca jest im lepiej więc to na pewno ten trend wydaje się, że jest zauważany i w Polsce za granicą, bo to widać również we Włoszech, w Hiszpanii, gdzie tak samo przechodzą jakieś e, wyjątkowo e, renesans swojej istnienia w miejscowości bardzo małe. Pytanie czy to będzie trend stały, znowu nie wiem się taki kilka lat dopiero, ale widać, że to zainteresowanie rośnie.
0: Chyba wyczerpaliśmy dzisiaj temat. To wszystko na dziś. W dzisiejszym Międzymiastowo dziękujemy bardzo za słuchanie i zachęcamy do subskrybowania nas na wszystkich platformach podcastowych. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast Miejski kluby Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Pozyskany grant pozwoli nam w najbliższych 18 miesiącach rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Spodziewajcie się więc kolejnych podcastów, podgłębionych artykułów, ale i spotkań i dyskusji online. Gorąco zachęcam również do dołączenia do naszego zespołu seminaryjnego. Więcej szczegółów uzyskacie pisząc do nas na Twitterze lub poprzez profile Klubu Jagiellońskiego na Facebooku czy na Instagramie.